0: Hier ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Aus Hamburg begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2021. Schön, dass Sie wieder dabei sind, uns ausgewählt haben und allen, die uns heute zum ersten Mal hören, ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Ihnen allen natürlich zunächst noch schnell die besten Grüße und Wünsche zum neuen Jahr. Wir werden Sie im Netfonds Versicherungstalk natürlich weiter begleiten und ab jetzt immer abwechselnd mit einem Talkformat und dann mit einer Praxisshow, sodass wir Sie nicht nur mit interessanten Gesprächen und Interviews versorgen, sondern auch mit vielen, vielen praktischen Tipps für Ihren Erfolg. Da können Sie sich schon darauf freuen. Wir haben uns eine Menge einfallen lassen und sind schon ganz gespannt. Übrigens, wenn Sie uns was zu sagen haben, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail oder eine WhatsApp. Die Kontaktdaten dazu finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von Ihnen und äh, kommen da gerne wieder auf Sie zu. So, Nun aber zu meinem Gast von heute, der in Uetersen in der Netfonds Außenstelle sitzt und geduldig wartet. Die Netfonds-Gruppe hat ja mehrere Unterfirmen, so darf ich das mal nennen. Und eine davon ist der Netfonds Versicherungsservice, NVS. Das ist unsere Heimat für mehrfach Generalagenten und unsere Bankpartner. Und dieser Netforce-Versicherungsservice hat einen zweiköpfigen Vorstand. Und den einen, den kennen wir hier im Versicherungstalk ja schon in- und auswendig. Das ist der Oliver Keeper, zu dessen Aufgaben es auch gehört, nach außen zu repräsentieren. Das führt dann aber dazu, dass der andere gefühlt etwas im Schatten steht. Und das hat er gar nicht verdient. Denn der ist eigentlich nur ein richtig netter Kerl, sondern der hat auch was zu sagen. Und deswegen begrüße ich ganz besonders den Vorstand der NVS Netforce AG, Lars Lüthans. Moin!
1: Hallo Olli, hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, zunächst einmal äh, für alle, die es noch gar nicht so genau wissen, wo um alles in der Welt liegt eigentlich Uetersen? Ja, man fragt es sich manchmal. Ne? Also <lacht> Uetersen liegt, ähm, wenn man von Hamburg gen Norden
1: fährt, auf der Autobahn 23, die kennt man ja. Ähm, entweder die A7, wenn man schnell bis Dänemark will oder die A23, die ist dann ja irgendwann zu Ende, wenn man langsam bis Dänemark will oder aber vielleicht zu den Inseln. Ähm, dann äh, liegt Uetersen kurz vor Elmshorn. Auch die Stadt kennen ja immer wieder sehr viele durch Michael Sticht, den Tennisspieler. Ähm, die Dörling, Haraikowurst, die Köln-Glockenwerke <lacht> oder die Asmusenhefe. hefe Also Elmshorn, glaube ich, ist ja jedem bekannt.
0: Donnerwetter, da merkt man schon, dein Lokal den du mit dir rumträgst. Ähm, ja, klar. Kommen wir mal zu deiner äh, Mitarbeit bei Netfonds. Du bist ja Mann der ersten Stunde, was den Versicherungsbereich angeht. Waschechter Versicherungskaufmann mit äh, großer KV-Lastigkeit im positiven Sinne des Wortes. Wie ist das eigentlich damals zu der Zusammenarbeit gekommen? Wieso bist du als Versicherungsmakler dann so früh schon bei Netfonds eingestiegen?
1: Ja, das war wie so oft im Leben durch durch eine ganze Menge Zufälle geprägt. Also ich war Versicherungsmakler, ähm, für seine Zeit vielleicht noch recht üblich. Heute glaube ich eher nicht mehr ganz so üblich, sehr KV-lastig. Ähm, alles andere habe ich nur sehr selten gemacht. Und den Oliver Kieper kannte ich schon eine, eine ganze Zeit. Und ähm, irgendwann im Jahr 2003 kam er auf mich zu und erzählte mir von Netfonds und las, wir brauchen hier Hilfe für Krankenversicherung aber wir sind furchtbar arm, die Taschen sind leer und kannst du uns ein oder zwei Tage auf Stundenbasis unterstützen. Naja, und wie es so ist, äh, habe ich gesagt, ja, das kann ich machen. Und aus, aus Stunden wurden Tage und aus, aus, aus äh, nebenbei wurde Vollzeit. Und mittlerweile mache ich nicht mal mehr KV, sondern ganz was anderes bei Netfonds, aber bin immer noch dabei und habe immer noch viel Freude.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich noch kommen. Du verantwortest jetzt ja den Bereich Vertrieb und Technik bei NVS, also bist ja so richtig in die ins IT-Lager gewechselt sozusagen. Wie kommt es denn dazu, so dass man als waschechter Versicherungskaufmann, der früher noch leidenschaftlich mit Papieranträgen durch die Gegend gegangen ist, einmal kräftig drücken und jetzt heute verantwortest du IT? Wie ist das denn passiert?
1: ja, IT ist immer so ein großes Wort. Also ich würde es ein bisschen reduzieren. Ich, ver ich verantworte den, den Bereich Beratungstechnologie, also alles, was so IT-nah ist und mit der Abwicklung und so zu tun hat auch, weil wir haben ja bei der Netfonds-Gruppe auch noch einen richtigen IT-Vorstand, der die programmierende IT verantwortet und die ganze Software, die eingekauft wird hierfür. Also ich, ich kümmere mich im, im Bereich der Netfonds AG und auch der nvs im, im Bereich Versicherungen für die ähm, Vergleichsrechner, Beratungssoftwaren, also alles rund um, wie gesagt, Beratungstechnologie und die komplette Abwicklung des Versicherungsgeschäftes. Und ja, das wie, wie kam es so? Ähm, es ist immer schwierig, auf zwei Hochzeiten zu tanzen und äh, wie du es eben schon sagtest, Vertrieb mache ich, wie gesagt, mittlerweile noch eher weniger und, und Olli eben ein bisschen mehr, weil wir eben festgestellt haben, er kann das eine noch Besser als ich und ich kann das andere noch ein bisschen besser als er. Und so haben wir es nochmal etwas strenger geteilt. Deswegen bin ich vielleicht auch hier und da ähm, nicht mehr ganz so zu sehen gewesen die letzten Monate, obwohl es überwiegend an Corona lag. Also nach wie vor bin ich sehr gern beim Kunden auf Veranstaltungen, ähm, auf Messen unterwegs, um mir ja natürlich dort auch den, den Austausch mit den Partnern einzufangen.
0: Dann kommen wir mal direkt in die Jetztzeit, also mit 2020. Das brauchen wir gar nicht gesondert zu hören. Geht ja nun ein ganz besonders bemerkenswertes Jahr zu Ende oder beziehungsweise ist schon zu Ende gegangen. Wie fällt denn deine Bilanz aus? So gerade, wenn du sagst, Beratungstechnologie, es hat einen Riesenschub Schub gegeben. So, bist du zufrieden? Wie ist deine persönliche Bilanz oder vielmehr die auch aus der Sicht des Beratungstechnologievorstandes? Ja.
1: Ja, wirklich durchaus positiv.
0: Ich möchte natürlich kurz
1: die Gelegenheit nutzen, wenn ich doch der erste Podcast-Gast hier in diesem Jahr bin, mich bei allen Zuhörern und allen anderen zu bedanken. Wir haben ein wirklich sehr gutes Jahr gehabt im Bereich Antrag, Vertrag, Bestandsübertragung. Also alle Bereiche sind leicht im Plus. Vielen Dank dafür, ganz toll. Das soll es aber auch zu den Zahlen so gewesen sein, wollen wir jetzt ja nicht zu äh, sehr ins Detail gehen. Der Rest hat sich auch sehr positiv entwickelt. Wir sind ja eh ähm, an einer großen Neuentwicklung, die hat natürlich dadurch auch nochmal wieder noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, noch ein bisschen mehr Fokus auf einige bestimmte Bereiche, wo man gesagt hat, na, das machen wir jetzt doch ein bisschen schneller und ein bisschen eher, machen, machen wir diesen Baustein, der jetzt für den Vertrieb, für die Beratung, für die Fernmündliche für die Videoberatung notwendig ist und so. Also da haben sich natürlich auch Dinge ergeben. Ähm, wir, wir haben eben letztes Jahr so die Abteilung nochmal so ein bisschen neu aufgestellt mit, mit unseren Teamleitern. Gunnar Seidler, Elsa Dömeland für, für Antrag. Gunnar eben für eben Beratungstechnologie, Weiterentwicklung. Oliver Plate für die, für die Bereiche der Abwicklung. Dagmar Markens für die Provisionsabrechnung und die Svenja Hellemann für die ganze Geschichte. Texterkennung, OCR und unsere, unser Maschinenraum hintendran. Das war sehr positiv, das hat sich sehr gut ausgewirkt und wir gehen mit großen Schritten voran.
0: Ja, das hört sich ja total super an. Eine Gestatte eine Nachfrage, denn ähm, so eine Umstrukturierung ist ja immer erstmal erst etwas, das hört sich so ein bisschen nach intern an. Was hat das jetzt für Auswirkungen für unsere Partner, für den Service und so? Äh, Läuft es jetzt geschmeidiger? Ist es? Ähm, wo ist da der konkrete Nutzen für unsere ähm, Partnerinnen und Partner?
1: Ja, ich, ich finde ja, das, das, das hat einen konkreten Nutzen, den
0: hoffentlich bestätigen das auch viele,
1: man, man jetzt schon merkt, das muss sich natürlich ein bisschen einrückeln. Wir, wir sind eben auch als Netfonds, wie auch viele unserer Mitbewerber hier im Wandel vom ja, Pool ist ja so ein bisschen das äh, der Begriff für das, was wir machen, Pool, Verbund, wie auch immer, hin zum auch eben Technikanbieter, Softwareentwickler und, und da muss man natürlich auch den Weg finden und das, war eben großartig mit dieser Umstrukturierung. Wir haben letztes Jahr jetzt eben diese Finfire-Plattform für alle Versicherungsmakler an den Start bekommen. Also die letzten sind ähm, im äh, 17. Dezember freigeschaltet worden für diese ähm, Finfire-Plattform. Es werden dieses Jahr viele weitere folgen, aber dazu gleich mehr. Wir haben äh, die Finfire-Plattform mit einem, einem super doubletten tool sodass jetzt jeder Berater selbst seine Dubletten bereinigen kann, weil jeder Bestand hat viele Dubletten. Wir haben viel gemacht mit dem Formular-Wizard, Unterschriften und Erstellung und automatisierte Erstellung, Kunden und Verträge und Filter. Also alles, was die Finfire-Plattform ausmacht, muss ja auch im Backend vernünftig administriert werden. Und auch im Frontend müssen Fragen beantwortet werden, Schulungen müssen gemacht werden und das Ganze muss natürlich auch entwickelt, konzeptioniert und weiterentwickelt werden. Und das machen wir mit diesen Teams. Und da haben wir, glaube ich, wirklich Geschwindigkeit aufgenommen.
0: Prima. Das lässt uns natürlich jetzt gleich den Blick nach vorne richten. 2021 hat begonnen und ähm, der ähm, geneigte Netfondspartner fragt sich natürlich, wie geht es weiter? Was äh, sind die nächsten Schritte in dieser Entwicklung? Was können wir von dir und von euch erwarten?
1: Ja, wir sind wirklich letztes Jahr viele Schritte vorangekommen. Wir sind ja hier im Versicherungstalk. Nichtsdestotrotz muss man natürlich erwähnen, wir haben eine große Investmentabhängigkeit, auch zu unseren Beratungstools, die wir im Bereich Investment benutzen. Dort will ich kurz nennen dieses Programm AdWorks, was eben das Programm für den Investmentvermittler ist. Und auch das wird ja abgelöst durch diese finfire plattform und da stehen wir jetzt wirklich kurz bevor, auch hier die ersten Investmentvermittler drauf zu lassen, sodass dann auch die Versicherungsvermittler folgen können, die beides machen. Also aktuell haben wir eben in dieser Finfile-Plattform nur die Versicherungsvermittler, die reinen Versicherungsvermittler. Mhm. Also wir werden jetzt äh, die nächsten ja, Wochen, hört sich auch noch wieder eher langfristig an, also eher wenige Wochen, werden wir jetzt die ersten Vermittler freischalten, auch mit 34 F-Zulassung und dann dadurch auch weitere Versicherungsmakler, die eben auch diese Randbereiche bedienen. Es gibt ja, wir werden mit denen anfangen, die natürlich nicht so viel Investment machen und dann auch sukzessive eben stückchenweise immer weiter die Leute nach Fortschritt freischalten, so dass wir hoffentlich bis zum Sommer damit komplett durch sind, weil das würde auch noch mal wieder noch einen weiteren Schub geben in der Weiterentwicklung, wenn man ein altes Programm, ein auslaufendes Programm, will ich es mal nennen, wirklich abschalten kann, wobei sich Abschalten natürlich ganz böse anhörte, zum Nachgucken und für viele Dinge wird es immer noch da sein, aber wir müssen es dann nicht mehr so doll verpflegen, es ist nicht mehr so verknüpft. Und ähm, ja, dadurch äh, kommen viele weitere Sachen jetzt relativ kurz bevorstehen im Januar noch ähm, unsere elektronische Unterschrift, die wir noch zusätzlich in unsere Finfire-Plattform einbauen. Die meisten äh, Versicherungsmakler werden wissen, wir haben es ja auch über unsere Beratungstechnologie bei Software, aber das ähm, was wir jetzt einbauen, ist natürlich tief in unsere Programme dann verwoben, so dass man das wirklich dann äh, sehr interaktiv nutzen kann. Ähm, die e-Doc-Box von der Firma Nepatech ist, glaube ich, auch vielen ein Begriff, den wir jetzt kurz davor, das freizuschalten. Das wird dann auch ins Video-Tool integriert. Ähm, alles hier und da ein bisschen langsamer vielleicht als bei dem einen oder anderen Mitbewerber, aber dafür ist bei uns alles sehr tief integriert und eben diese 360-Grad-Ansicht, das ist für alle Bereiche unserer Unternehmungen, Netfonds, Versicherung, Investment, Haftungsdach, Immobilien. Da müssen wir halt immer ein bisschen mehr berücksichtigen als der ein oder andere Mitbewerber von uns. Und das geht zu Lasten der Geschwindigkeit leider oft. Aber ich glaube, im Endprodukt wird es sehr, sehr gut werden.
0: Total gut. Ähm, du hast auch mir im Vorgespräch gesagt, es ist auch im Punkt mandanten noch was in der Pipeline. Was kannst du denn dazu schon sagen?
1: Ja, auch das ist im Grunde eigentlich mit dem Sprintende. Wir, wir entwickeln ja agil, vielleicht hat der ein oder andere das schon mal so gehört, in zwei Wochen Sprint und der nächste Sprint ist nächsten Dienstag wieder zu Ende. Das ist nahezu fertig, nahezu leider, wie so oft in der IT ist, fehlen noch so ein paar optische Dinge. Das hat aber im Grunde nichts mit diesem Portal zu tun. Also da würde ich sagen, so Anfang, Mitte Februar können wir damit an den Start kommen. Wir werden das absichtlich jetzt nicht App nennen ähm, aus meiner Sicht im Versicherungsbereich, sondern Mandanten-Kundenportal. Es wird ein ein Endkunden-Login sein, sowohl natürlich auf dem, auf dem Handy als auch im Web, als auch ähm, downloadbar, als äh, äh, aus den aus den Stores. Also es ist so eine sogenannte Progressive Web App, der der Fachmann ist und ähm, dort wird man eben all seine Verträge seine Dokumente, seine Fondenguthaben und solche Dinge sehen können. Deswegen sage ich erstmal so ein Kundenportal, so ein Informationsportal. Und ähm, zum Anfang ist eins der größten Punkte und der Highlights äh, aus unserer Sicht eben sehr wichtig und insbesondere für den Investmentbereich, für einige Dinge unablässig, äh, die Postbox, eine sichere, wirklich eine sichere Kommunikation vom Makler zum Kunden und auch zurück vom Kunden zum Makler. Da läuft heutzutage ja doch Relativ viel immer noch per E-Mail oder auch trotzdem per WhatsApp oder per äh, wirklich noch Post. Das ist ein bisschen oldschool dann. Und da ähm, kommen wir mit raus mit diesem Portal. Und äh, der erste große Baustein wird eben diese, diese elektronische Unterschrift sein, von der wir eben schon sprachen. Und die Postbox, die sichere Kommunikation, dass man bestimmte Dinge mit seinem Kunden tun kann.
0: Also eine Menge los, wie immer. Ähm, nun habe ich ja auch als äh, etwas längere Beobachter des Marktes immer so das Gefühl, nach der Software ist vor der Software. Gibt es denn jetzt schon was, wenn wir mal so wirklich an den ganz großen Horizont gucken, äh, wo du sagst, da haben wir noch so ein großes Thema, wenn wir das in so ein paar Jahren mal angehen oder sagst du jetzt erstmal, wir haben, wenn, wenn FinFi jetzt komplett steht, dann ist das mal etwas, wo wir die nächsten Jahre Ruhe haben. Das kann ich mir ehrlich gesagt fast gar nicht vorstellen, weil der Markt immer so dynamisch ist, aber da würde mich deine Meinung interessieren. Ähm, ja, so die ganz großen Sachen habe ich aktuell jetzt hier in dieser Sekunde nicht mitgebracht, absichtlich
1: nicht. Natürlich haben wir auch Ideen und Dinge vor mhm. der Brust, aber ähm, mir und uns ist, wir sind ein bisschen in Verzug. Das wissen wir natürlich alle gemeinsam, wir sind aktuell eben erstmal jetzt dabei, die Spinfire so richtig rund zum Laufen zu bekommen. Und da kommt im Grunde im Laufe des Jahres eine ganze Menge dazu. Da haben wir natürlich einen, einen, eine Release-Planung, sagt man ja. Also es wird dann nach und nach jetzt wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus demnächst wir, äh, diese Verbesserung auch merklich für die, für die Partner äh, zu spüren sein. CRM-Funktionen werden dazukommen, Bestandsübertragung und solche Dinge wird besser funktionieren. Es, es wurden uns natürlich hier und da Verbesserungsvorschläge genannt, die die gehen wir jetzt alle an und Weiterentwicklung. Und natürlich muss man auch leider immer, das sieht man natürlich nach vorne nicht, hintenrum viel machen, was, was der Partner gar nicht so mitbekommt. Äh, äh, wir sind mit großen Schritten dabei, äh, auch unsere OCR äh, noch weiter zu verbessern. Wir hatten jetzt letztes Jahr, ich habe gerade... Ähm, Anfang dieser Woche die Zahlen bekommen. Wir haben letztes Jahr eine Erkennungsquote von guten 53 Prozent gehabt. Also 53 Prozent all unserer Dokumente. Und das sind fast eine halbe Million Dokumente, die wir im Versicherungsbereich verarbeiten. Gehen quasi dunkel, ohne dass ein Mitarbeiter sie anfasst, an die richtige Stelle im Archiv des Kunden. Das werden wir verbessern. Wir wollen diese Dunkelquote verbessern. Und wir wollen noch die Qualität der Dinge verbessern, die wir auslesen. Beiträge BU-Rentenhöhen, Rückkaufswerte. Also, da wollen wir noch viel besser machen. Hintenrum die BIPRO-Anbindung. Es kommen immer neue dazu von den Gesellschaften. Die binden wir natürlich an zur Postabholung, dass auch wir natürlich weniger echte Post und E-Mail haben. Und zu guter Letzt auch, sag ich mal, automatisierte Antragsverarbeitungen und so. Die haben wir jetzt im Jahresendgeschäft sogar noch in Betrieb genommen mit einem neuen System. Auch dort haben wir noch eine ganze Menge vor, sodass über die neue Finfire-Plattform uns Anträge auch noch schneller, noch automatisierter, noch vollständiger, noch fehlerfreier. Das ist im Grunde für mich dann die große Überschrift. Fehlerfrei, weil quasi per Datenübertragung ähm, und nicht irgendjemand muss noch irgendwo was lesen. Ist das jetzt ein Ä oder ein Ü oder ein
0: Hm? Verstehe.
1: Wir, wir kennen ja alle unsere Handschriften, ne?
0: Absolut. <lacht> Ich habe zum Schluss, ähm, äh, lieber Lars, mit Blick auf die Uhr, es ist ja schon fast wieder vorbei, obwohl es äh, wie immer nett ist, mit dir zu talken. Zwei private Fragen. Die erste ist mal so Aha. ganz hart aufs Herz. Du bist ja äh, groß geworden als Versicherungskaufmann noch in der, wie eben schon erwähnt, in der guten alten Zeit. Herr Kunde, drücken Sie mal kräftig durch. Der letzte Durchschleiß für Sie. Was überwiegt denn so ein bisschen manchmal bei dir persönlich die Melancholie im Blick auf die alte Zeit oder die Begeisterung für das, was heute eigentlich alles technisch gelöst werden kann?
1: Nee, eigentlich ganz klar die Begeisterung für das, was alles technisch gelöst werden kann. In Vorbereitung hatten wir beide auch gestern schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Da, glaube ich, geht insbesondere im Versicherungsbereich noch sehr viel. Also wir, wir sind, glaube ich, alle gemeinsam und auch unsere Kunden ein bisschen ungeduldig, weil wir natürlich von, von großen Global Playern wie Apple, Amazon, Ebay, Facebook und so wirklich Großartiges gewohnt sind, was Daten und Automatisierung und 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 ähm, so betrifft. Und da sind wir natürlich im Versicherungsbereich insgesamt in Deutschland, glaube ich, noch so ein klein bisschen hinterher. Ähm, da könnte vieles ein bisschen besser sein, was dann auch wirklich zum, zum Kundennutzen, zum Kundenerlebnis werden würde. Aber das ist bei allen Versicherern auch jetzt nochmal befeuert durch die aktuelle Situation der letzten Monate. Äh, noch höher im Fokus, also da bin ich total guter Dinge und sehr positiv gestimmt, dass wir uns da viele, viele gute Sachen erwarten werden.
0: Prima. Dann die zweite ist ja, ähm, alle kennen dich als passionierten Segler und da kann man natürlich sagen, ähm, das ist ja auch in Corona-Zeiten, glaube ich, möglich, einfach auf die großen weiten Weltmeere sich auszuschiffen. Wo geht's denn im Sommer hin? Ja, da hatte ich
1: natürlich im Gegensatz zu dem einen oder anderen, einige hatten ja auch von unseren Arbeitskollegen letztes Jahr ein bisschen Pech mit ihrem Sommerurlaub und so, aufgrund der aktuellen Situation, da hatte ich natürlich großes Glück, dass ich mit meinem Boot sehr unabhängig einfach die dänische Südsee erkunden konnte. Kleine Inseln, wenig Leute und das war auch erlaubt. Ich hatte ja schon eine kleine Überraschung versprochen. Viele wissen in der Tat, dass ich ja Segler bin, seit ich glaube ich sieben Jahre alt bin. Ich habe nach diesem Urlaubsturn das Schiff verkauft. Das war ein sehr großer Zufall, weil es wirklich einer der, der tollsten Sommerurlaube der letzten Jahre war, also mit einem ganz tollen äh, weinenden Auge natürlich. Ähm, aber wir haben eben so viele Jahre das gemeinsam als Familie gemacht mit meiner Frau und meinen Kindern und haben eben letztes Jahr festgestellt, dass wir eigentlich an den Destinationen, die man in einem normalen Sommerurlaub erreichen kann, äh, überall schon mehrfach waren was nicht unbedingt nur total schlecht ist, aber wir haben gesagt, wir wollen mal was anderes machen.
0: Also auch hier Aufbruch und neue Stimmung und äh, ja. meine Damen und Herren, das können Sie jetzt nicht sehen, äh, Lars sitzt mir im sylt äh, gegenüber, auch da ist ja immer noch so ein Punkt äh, für dich. Was soll ich sagen, meine lieben Damen und Herren, das war es dann auch schon wieder, Ihr Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, heute mit NVS-Netfonds-Vorstand Lars Lüthans, herzlichen Dank.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte das erste Mal und ich hoffe, wir äh, machen das dann mal wieder.
0: Ganz bestimmt. In 14 Tagen hören wir uns auf jeden Fall wieder, meine Damen und Herren, dann mit der ersten Praxisshow. Wir begrüßen dann aus dem Team betriebliche Versorgungssysteme Antje Zechner und Alexander Brix, Also auch eine gute Nachricht an alle, die jetzt vielleicht so ein bisschen bedauert haben, dass es BVS mit Success nicht mehr gibt. Das führen wir hier fort und dann kriegen Sie die allerneuesten Tipps für ein erfolgreiches Gewerbegeschäft. Ein kleiner Tipp dazu, abonnieren Sie uns einfach genau dort, wo Sie uns jetzt gefunden haben, dann verpassen Sie gar nichts. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.
1: Ja, und auch von mir.